0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Nautas. tudo bem com vocês? Esperamos que sim, né? Aqui é o Pedro Kobielski, o Cobi, e esse é o Moral Talks, programa onde toda semana eu e o Marcelo Grisa, viemos aqui no, no Space do Twitter, ou pra você aí no Spotify, no Apple Podcasts, onde quer que você esteja ouvindo, comentar sobre o principal lançamento da, da DC na semana. E hoje nós temos uma presença ilustre, nós temos um convidado pra falar aqui com a gente sobre esse GB, é... Por favor, pessoal, uma salva de palmas,
1: é, uma, uma celebração pro Iago do DC Cast. tudo bem, Iago? Como é que tu tá? E aí, galera, e aí, DCNautas? Pra quem não me conhece, eu sou o Iago Feitosa, lá do DC Cast, do universo DC Nauta, né? É, tem as duas contas logadas aqui, é, e hoje eu tô aqui pra falar desse evento que tá sendo muito divertido, muito legal, dá para a DC tá é, lançando muito quadrinho bom e tal, e eu, a gente tá aqui hoje pra dar nosso review.
0: Muito bem, então hoje, você já sabe, vocês já viram a thumbnail, né? Hoje nós vamos falar sobre a sequência aqui de, de Lazarus Planet, que é o evento que está sendo publicado agora, o evento arquitetado pelo padrinho do Muralha da Fonte, que é o Mark Waite, sabia disso? É, é, é o padrinho, ele é padrinho do Muralha da Fonte.
1: Eu não é... sabia,
0: como assim vocês chegaram a É mentira, a matar um é mentira, é só uma ah. coisa que a gente fala e confia que ele aceite, entendeu? Claro é... que ele ouve, né? É, certamente. Nosso ouvinte, querido Marco uh, Então assim, gente, hoje nós vamos falar então sobre Lazarus Planet Assault on Krypton, que é a segunda parte desse grande evento, né, que tá rolando aí na, na DC Comics. A primeira edição foi semana passada, que foi Lazarus Planet Alpha, que já chegou chegando, aconteceu muita coisa e tal. E esse quadrinho aqui, o que eu senti, ele é uma coletânea de, 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 de várias historinhas, né, são quatro histórias curtas aqui, e ele meio que, como é que eu vou dizer, uh, ele serve tanto para continuar o evento Vaz, como para fazer um preview de Dawn of DC. Eu, eu senti meio que isso, assim, tu, tu sentiu a mesma coisa, Diego?
1: É Exatamente isso que eu queria comentar. É, o legal dele é que ele não é só um tie-in, né? Ele não é só uma, um quadrinho que tá se conectando. Ele também é como se fosse uma edição zero de alguns títulos que ainda vão ser lançados, né? Como o, as histórias da Poderosa em Action Comics, a, a nova fase do Superman John Kent... E entre outras histórias aí, né? Exatamente. Uh, então vamos lá, vamos comentar uh,
0: historinha a historinha o que, que acontece aqui, tá? É, essa história começa com a Nianal, que é hoje a atual sonhadora. Sonhadora é uma personagem muito antiga da DC, ela surgiu lá no começo da, da, da Legião dos super heróis né, nos anos 60, e ela é uma pessoa que tem o poder da predição, ou seja, ela prevê o futuro, basicamente é isso. Uh, e aqui a gente tem essa atual versão da Sonhadora, que é a Nia Now, que inclusive ela veio, né, do, do Arrowverse, e ela foi trazida aqui pros quadrinhos, né, então a DC tem essa coisa de, 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 de retroalimentação, ou seja, ela gera produtos, né, de transmídia, né, isso acontece desde o rádio nos anos 40, gente, tá? E aí reaproveita os personagens que surgem nessas obras derivadas, né, e essa atual versão da Sonhadora é mais ou menos isso. Ah... Uh... O Gibi começa com ela tendo uma espécie de visão, ela tá sendo afetado pela nuvem de magia, né, que, que veio depois do, da erupção do vulcão é, Lazarus, né? E aqui ela consegue ter uma visão do, do elmo de Nabu, que aqui chamam de elmo do, do destino, não sei se mudou alguma coisa, mas é o elmo do doutor destino, o elmo de Nabu, tá bom, gente? E a partir disso a gente vem ali a contextualização desse quadrinho, Assalton Krypton. E aí eles citam uma coisa aqui muito de decenata fanático, que, que citam o, o Jaffel, né? Que é um, um profeta de Krypton, que surgiu num evento lá nos anos 80, antes da crise, 1981, bem coisa do Mark Waid isso, né? Que sabe tudo, sabe até o número de, de, de seguro social do Superman. E basicamente diz o quê? Que esse evento, Assault on Krypton, né? Que é, sei lá, explosão em, em Krypton, sei lá como é que a gente pode, como é que vai ser traduzido no Brasil já aconteceu em Krypton e vai acontecer novamente aqui por conta dessa nuvem de, de magia aqui que aconteceu por conta do... da... da erupção, né? Do vulcão de Oázaro. é O que, que tu achou desse início aí, Iago?
1: a ah, Fala primeiro da... que aliás, vou falar aqui de novo. É, sobre a Caçadora... Aliás, <risos> falei errado. Sobre a Assanhadora, uma coisa legal, é, você sabe que ela é basicamente uma cópia da versão da, da CW, né? Ela... A Nicole Mannes, ela, desde a primeiro, o primeiro quadrinho com a, com a sonhadora, ela tem colocado vários elementos, como, por exemplo, o fato dela trabalhar para a, a Cat Grant, né? E, e, e ela tem essa relação com a Supergirl, né? Porque aqui é a primeira vez que ela se encontra com a Supergirl nos quadrinhos, né? Que ele não tinha acontecido. E é, é legal porque eles estão introduzindo uma caçador, uma sonhadora que é até mais poderosa do que a versão do, da Legião, né? Porque a da Legião, basicamente, só fazia pré-edições, né? E essa já consegue viajar por sonhos, consegue fazer altas paradas e tal. E, e é bem legal tu ver uma personagem trans ganhando espaço e tal, né? No, nos quadrinhos, ainda mais é, em janeiro, né? Que é o mês da visibilidade trans. E, e é isso. E o Mark Wade, cara, sempre como sempre um grande nerd né, da DC, né? Pegando coisa lá das antigas e trazendo e usando como, como, como base, né? É, Mark Waite, Nicole e juntos ali, escrevendo, é, acabou é, fazendo essa história bem interessante sobre é, misturando o elmo do destino, misturando a, é, algo que aconteceu em Krypton e introduzindo a, a, a sonhadora Ficou bem legal, eu gostei muito desse, desse início, assim, ele continua, é, é, na verdade não é uma continuação, né, porque ela, ela meio que se passa um pouco antes ali do, do que acontece no VIP, no VIP anterior, né, que é quando o Batman ainda tá na, na, na cama, né, e eu, eu acho que eles deram ali, que nem tu falou, assim, assim como as, as outras histórias deram um pontapé para outros, outros títulos, essa já meio que dá um pontapé pro que vai acontecer ali com o arco da caçadora, né, então, um bom início ali. Eu falei sim, caçadora sim. de novo, é sonhador.
0: Acho que é a roupinha roxa. Mas, assim, uh, esse não, é, não vai ser o único personagem trans, não binário, que vai aparecer aqui em Lazarus Planet, né? A gente vai ter outros personagens surgindo aí nas próximas edições e tal. E a gente gosta. A gente gosta disso, tá? Uh, eu descobri uma solução pra gente pegar, tirar o som aqui. Botar um fone no celular. Só um pouquinho que eu vou tentar
1: aqui. Segura aí. Beleza. Enquanto tô... <risos> Fala aí, tu troca aí, eu vou tentar entender o pessoal. Pessoal, essa HQ tá é muito massa, cara. É, eu recomendo, pra quem quiser acompanhar Lazarus Planet, é, dar uma lida em Batman vs. Robin, que é um quadrinho que, é, anterior a esse, né? Que mostra como começou essa treta do, do vulcão. E também tem o quadrinho que é o World Finance, né? Que é o Melhores do Mundo. E também tem um gibi chamado Monkey Prince, né? Que é o prince macaco. Todos esses quadrinhos parecem não ter nada a ver, mas todos eles convergem pra esse evento. É, ele foi um evento, eu não sei como é que foi o planejamento dele, mas aparentemente foi bem planejado, que ele conecta todos os, os, é, os núcleos da DC, né? Tu vê muito um personagem, assim, aleatório, é, interagindo, né? Besoura Azul, Poderosa, é, Demônio Azul, é, Ciborgue, é, A Sonhadora, né? A Mercy Graves, né? É, e é um personagem, assim... É, interagindo assim e, e, e interessante porque não tem a presença do Superman Que geralmente o Superman é o protagonista Da maioria dos eventos e, e sagas E dessa vez Meio que a, a Supergirl Tá sendo a, assim, O personagem que mais aparece assim, Que tá é, substituindo é. ele né? assim, ela, ela não é protagonista Mas ela, ela tá ali, ali Em todos os momentos Sim. <risos> Sim, porque ele mostra Uma coisa crucial, né Que é a busca pelo elmo do destino, né, que sem ele não tem um futuro, é, é, é a, a sonhadora que vê o futuro, né, a merda que vai dar, e ela vê que sem o, o elmo, não tem como eles ganharem, né, então, ali tu vê que tem uma missão muito importante com ela, assim, enquanto as outras histórias são meio que é, não são tão importantes porque elas meio que seguem é, arcos próprios, né, essa não, essa ela tá bem interligada com o que é o Lazarus Planet, de, de, de como é que vai acontecer a resolução do evento. E não. A próxima história que a gente vê aqui é Electric,
0: né? Que é uma história escrita pelo C.S. Pacati, a arte do Scott Guttleski, né? E a cor de Alex Guimarães. Uh, essa história, ela é meio banal, assim. Por O que acontece? Basicamente é a história para plantar a sementinha do Superman Jonathan Kent, né? O filho do Clark Kent, elétrico. Esse quadrinho aqui, essa, essa pequena história que acontece aqui, basicamente é... O Jonathan que a gente tá ali sendo o Superman em Metrópolis, né? Aí inclusive evita um roubo de um rapazinho ali chamado Ash, que parece que vai ter alguma importância. Né? Não sei se é nesse quadrinho ou na minissérie do Jonathan que tá chegando aí, né? Adventures of Superman e tal. Mas aparece esse rapazinho roubando coisas. E o, o Jonathan, ao tentar evitar que esse rapazinho roube, ele basicamente leva uma rajada, né? da tempestade de magia ali, e, e começa a manifestar poderes elétricos, né? Então é só a sementinha daquilo que vai ser, e provavelmente de um personagem que vai ser importante lá no, no, na minissérie
1: do Jonathan Kent, né? né, Iago? Sim, é assim, pra quem não sabe, essa chuva, ela dá meio que... ela altera os poderes do, de alguns personagens, né? E no caso do John foi justamente essa esse retorno aos anos 90, né, que é o Superman elétrico. E ao mesmo tempo que é o John, ela, ele ganha esses poderes elétricos o Ash, né, que é o, o bandido, né, que ele tá tentando impedir, ganha uns poderes também baseados em é, poderes baseados em vulcão, se eu não me engano, coisa assim, basicamente, lembra um pouco o Força, assim, e é, daí os dois, ele meio que continua nessa de tentar convencer ele a parar com, a, com esses crimes, né, e meio que a gente vê o Ash meio que ajudando ele, né, a salvar as pessoas e tal, usando os poderes dele, aprendendo com o John, e é bem interessante isso e tal, até que Chega no final, né No final ele Acaba roubando a, a capa do, do John lá, né, então assim, ele é, ele é meio Deslocado, né, do, do, do evento em si É um, é um arco meio ali, Isolado, mas ao mesmo tempo É, é consequência, né, porque ele é, Os pingos de chuva Caem nele, né, então ele acaba ganhando Esses poderes novos
0: Exatamente, então basicamente é isso, gente Aqui não tem uma grande explicação de como que O, o Jonathan vai virar o Superman elétrico eu acho que isso vai vir mais pra frente, porque por enquanto o Jonathan não tá conectado à ação mesmo que tá acontecendo lá na Ilha de Lázaro, né? Tá toda a galera lá tentando conter as bestas que aparecem e etc, tentando capturar o Nez, uma loucura, e o Jonathan não tá nesse contexto ainda. O Jonathan tá em Metrópolis. Então eu acredito que essa conexão dele com o planeta Lázaro vai vir mais pra frente, assim como a importância desse personagem novo aí que foi acrescentado, né, que é o, que é o Ash, que roubou. A capa do, do John, que tava ali com, com poderes elétricos sendo manifestados, né? É, só para confirmar, o pessoal confirmou aqui que dá para ouvir, tá todo mundo ouvindo a gente e é isso. É só porque é, eu acabei gerando dois links, né? para essa, essa transmissão aqui. Depois disso, a gente tem o, o, a história Breakthrough, né? Uma história roteirizada pelo Frank Barbier. A arte do, do Sammy Base, a arte final do próprio Sammy Base, não sei se é um, se é um rapaz ou se é uma moça, desculpa gente, tá? E, vice, e, e finalizado, a arte finalizada pelo Vicente Cifuentes, né? E as cores do, do estúdio A Hi-Fi que coloriza vários quadrinhos da DC. Essa história, ela, qual é a função dela? É trazer a Mercy Graves. Que é uma personagem também, que foi outra personagem que vem de outra mídia, né? Personagem que surgiu lá nos, nas animações da Liga da Justiça e que ela, ela é uma espécie de leão de Chakra, chefe da equipe de segurança do Lex Luthor, né? Então ela tá tentando proteger o Lex Luthor lá da, da, da tempestade, da chuva de magia que tá tendo depois da erupção né, do vulcão, e ela acaba sendo atingida e adquire poderes. Então a Mercy Graves agora, que já é uma, uma canalha, né? uma pessoa sem a menor resquício de caráter, tem poderes, ou seja, ela é ainda mais perigosa. Então,
1: basicamente é isso a história. O que que tu achou aí, uh, Iago, dessa Iago história? história? Ele continuou, assim, serviu para continuar a mostrar os efeitos da, da chuva, né? Da, do, da chuva do, do vulcão, né? Porque a gente já tinha visto o, o John tendo poderes elétricos, elétricos, a gente já tinha visto é, Supergirl com o problema de perder os poderes, né? De tipo, do Sol Amarelo diminuiu os poderes dela ao invés de aumentar. E agora a gente viu a, a Messi Graves que ela levou uma, um respingo de chuva e, e acho que um, um raio também, eu acho, que acertou ela. E, e ela entrou em contato com as armaduras do Lex e de alguma forma ela acabou ganhando poderes que ela se tornou uma ciborgue fodona, assim, meio que nível ciborgue do, dos titãs mesmo. E eu acho que esse, assim, esse, essa. Meio que é um, é um prelúdio para o que a gente pode ver nas histórias do Superman é, Kal-El, né? Porque, como a gente vai ter agora ele, ele de volta à Terra, né? E ele tendo ali, enfrentando inimigos mais clássicos, como o Black Luthor. Então, provavelmente ela vai ser bem. Ela vai ser uma personagem crucial ali na, no embate, né? Contra ele. Então, meio que, assim, parece uma coisa meio aleatória, mas provavelmente é, é isso. É para explicar o que a gente vai ver. Nessa nova fase do, do Superman Kal-El, né?
0: Exatamente. Eu tô demorando um pouquinho porque eu tô desligando o microfone do, tanto do Spaces quanto do Discord. E aí é isso. Uh, então é isso. É uma história bem banal mesmo. Ela serve pra fazer o quê? Pra conectar a Mercy Graves com o Planeta Lázaro, né? Eu acho que esse rolê aqui de Metrópice vai ser meio separado, viu? pelo é que a gente viu ali no comecinho. Uh, e também porque eles criaram já várias coisas aqui. Uh, vários focos de ação em Metrópolis mesmo, então eu acredito que vai ficar um foco de de Sprint aqui em Metrópolis, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Até é... porque
1: tá acontecendo uma grande bagunça em todo mundo, assim, essa chuva ela caiu em vários lugares e é, os os heróis é, estão muito ocupados é, resolvendo isso, né, porque ela não tá só caindo e dando poder para super-heróis, ela tá caindo, a chuva tá caindo e tá dando poder pra pessoas que a gente que nem sabe que são meio-humanos, né, é, a gente não vai comentar aqui, mas assim, lá na, só uma citação, lá no quadrinho do, do Príncipe Macaco, né, no, na, na edição 10, tem um momento lá que cai chuva em algumas partes de Metrópolis, e algumas pessoas, alguns civis, começam a ganhar poderes, e começam a sair do controle, então meio que tem uma justificativa pra nem todos os super-heróis se juntarem a, ao embate contra o demônio mesa, né?
0: Exatamente, Thiago, exatamente, é isso mesmo. Uh, bom, finalizada essa história da Mercy Graves aqui, a gente agora vai para a última historinha aqui da, desse quadrinho, né? Que é Deus ex Mágica, uma brincadeirinha com o conceito lá de, de narrativa, né? Lá dos gregos, Deus ex Machina, e só que agora é Deus ex Mágica, que faz um pouco de sentido com a história, porque o que, que acontece aqui nessa história? Nos eventos da edição anterior, que é Lazarus Planet Alpha, a poderosa Toniana, personagem lá da família do, do Superman, ela acaba morrendo entre aspas daquele jeito de quadrinhos né, ela pega lá o, o, o chifre prateado rei, então tá lá como é que a tradução disso em inglês é Silver Horn King, que é um dos lacaios lá do, do personagem principal, do vilão principal de Lazarus Planet, e ela acaba sumindo ali meio ao céu e tal, fica meio confuso do que aconteceu com ela. Esse quadrinho aqui mostra exatamente o que aconteceu com ela. Ela entrou numa espécie de plano mágico das coisas, entendeu? Num mundo de magia e tal, um plano alternativo, uma a dimensão alternativa à nossa, só que de magia. E ela fica andando por lá, a narrativa desse bi incrível também, o roteiro da Lea Williams e as ilustrações da, da Margaret Selvage, né? E basicamente mostra essa jornada da poderosa dentro desse meio de magia. Vocês sabem, né? Kryptonianos Uh, uh, não consegue, eles têm. Uh, qual é a palavra certa pra esse Thiago? Eles são Saúde. afetados pela magia.
1: Vulneráveis, né? É, não é nem que eles. Porque tem gente que fala que eles são fracos, não é que eles sejam fracos, eles têm a mesma vulnerabilidade de qualquer, qualquer outra pessoa, entendeu?
0: e Isso, os então... são vulneráveis à magia. Então é bacana acompanhar a poderosa aqui num reino que é totalmente desconhecido pra ela, né? Ela manja muito de tecnologia, isso é falado aqui e tal Mas magia é realmente uma coisa que não dá certo pra ela E pra nenhum kryptoniano, né? Inclusive é por isso até que daqui a pouco o Superman não tá tão presente aqui nessa história é, E aí ela acaba sendo... Ela tá morta, mas não tá morta Ela tá num estado de incerteza ali E ela acaba conhecendo... conhecendo, é, Ela conhece aqui nesse quadrinho mesmo A Lilith, né? A, a homem que vai guiar ela aí pra outro lugar e, e tal uh, E os eventos disso a gente vai ver lá em Action Comics, né? Então, basicamente é isso. Assim, é, 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 é Tipo, dizer, a Poderosa saiu da história no Lazarus Planet, e essa historinha aqui, ela conta
1: pra onde ela foi,
0: né, Iaco? Mais ou menos isso.
1: Sim, é uma coisa que eu tava pensando quando começou, comecei a ler, né? É que isso fosse algum. É, é, como é, isso que ela tava vendo, todo essa, essa, esse universo que ela tava vendo fosse algum efeito da, da, da chuva, né? Mas é, mas é isso aí mesmo que tu falou. É, ela acaba entrando nesse mundo aí de pensamentos mágicos, que a gente não entende muito bem, né? Que é muito bem ilustrado pela Marguerite Sauvage, né? E uma coisa que eu gostei é que a de todos esses, esses prelúdios que tem nesse quadrinho, esse é que eu mais gostei, porque além de ser a, a Super poderosa que é a minha superfederina favorita, é... Ela também ela dá uma, uma boa introdução à personagem, né? Ele já mostra, ele me disse que ela é uma titaniana, é né? Que ela tem uma relação com, com tecnologia, né? Porque ela foi criada pela a, a, a nave simbionte, né? E aí ela mostra algumas umas coisas bem legais ali já na primeira página, já introduz muito bem ela pra quem nunca leu nada dela, né? E aí já, já passa ali pra parte da, da da Lilith, né? Porque pra quem não lembra, a Lilith é uma, uma titã, uma das titãs mais antigas, né? na época ali da... Logo depois da primeira formação, né? Que ela é uma personagem que ela, ela é telepata e tal. E tu vê que ela tá num, num momento ali que ela vai meio que sendo atacada pelos meio que uns fantasmas do passado ali que meio que tomam a forma do, dos, dos outros titãs, né? Do, do Wally, do, do Dick e da Dona Troy, né? E aí a, a, quando a Poderosa se encontra com ela, ela meio que é, as duas estão passando pode dizer, as duas começam a, 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 a se conectar a partir do sofrimento, né, porque as duas meio que passaram por, por certos, é, certas inseguranças, né, e aí no final a Poderosa acaba salvando a Lilith, né, e conhecendo ela, né, pela primeira vez, porque realmente eu não lembro de nenhum momento em que as duas já tinham se encontrado antes, e daí elas meio que saem juntas e já viram ali o prelúdio para o que vai ocorrer em Action Comics, né, que já saiu a prega, né, que as duas vão ser meio que uma dupla a partir de agora, e é isso, eu gostei muito dessa, dessa história.
0: É, é, exatamente Então é isso, gente é, for, São quatro historinhas bem rápidas E como a gente disse antes, tá? São historinhas que servem mais ou menos pro Lazarus Planet Servem mais ou menos para o Lazarus Planet Mas que servem mais pra criar conexões e evos Com outras revistas é, da iniciativa Dawn of the Sea A única história que não tem conexão anunciada com, com títulos É Gone Dark porque realmente ela é muito mais importante pro Lazarus Planet do que pra qualquer outra coisa. Que eu esqueci de falar aqui, mas no finalzinho de Grand Dark a sonhadora, ela acaba sendo meio que cooptada, atingida pela energia de Lázaro, do Poço de Lázaro, né, o, o, o Iago. Uh, e aí, esse é que vai ser a conexão. Ela tá tentando achar onde está o, o elmo do destino, o elmo de Nabu, esse é que o Batman usou lá no final do, do Batman vs. Robin, né, e ela acaba sendo, digamos assim, interceptada pela energia lá da, da, do Lázaro, que, se eu não me engano, estava sendo controlada pela pela, avó, pela bisavó Gu, né? Pela vovó Gu, que é a mãe
1: do Hazal que estava lá no, na, na ilha de Lázaro. A minha interpretação do último quadro é de que ela encontrou o, o Elmo e ele estava dentro do, do poço, né? Que parecia que ela estava saindo de dentro do poço, mas pode ser uma má interpretação minha, né? Porque no último quadro parece que ela está saindo de um monte de gosma verde do, do poço, né?
0: Pode ser, Iago, ah, tu tem razão, tu tem razão, pode ser que tenha sido jogado lá, é... eu não lembro do final do, do Elmo de Naboo, no final lá do Batman vs. Hobby, mas pode ser que seja isso mesmo, que esteja lá dentro, né, dentro do, da, da, das águas de Lázaro e tal, que na verdade nada mais são do que uma representação do demônio de Lázaro que, que habitava lá, a ilha, né, que foi aprisionado dessa forma, ah, e basicamente isso, e é aí que eu acho que vai ser a conexão, como ela pode viajar para um mundo dos sonhos e tal, e essa é uma saga bem mística, né? Bem focada nessa questão da magia da, da, da DC. Ela, eu acredito que a sonhadora vai ser bem importante. Mas as outras histórias... Vamos lá. Electric. Electric basicamente serve pra... Estabelecer viu, alguns elementos pra minissérie do Jonathan Kent. Que vai ser Adventures of Superman, John Kent. Que vai encerrar a passagem do Tom Taylor com o personagem, né? É basicamente isso. E... Deixa eu ver o que é que o... Eu... E criar essa ponte, né? Basicamente criar essa ponte realmente com o que acontece. O... Uh, breakthrough ali, que é a história Da Mercy Graves, tem eventos Que vão desembocar em Superman Que vai ser o título do Joshua Williamson, né Nós teremos dois títulos do Superman Mensais, regulares, a partir de agora Que vão ser a Action Comics do PKJ, né Que a gente já tá acompanhando aqui no Muralha da Fonte E o Superman do Joshua Williamson. Então esses eventos, inclusive porque tem O um ex votor aqui, né, e dá pra ver que Essa história aqui, todo o rolê Do, do Planeta Lázaro, ele rola Antes de Action Comics 1050, né? Porque a gente sabe que em Action Comics 1050 o X-Luthor tá na cadeia, tá no chill draw, tá vendo o sol nascer quadrado, né? Então, realmente essa história provavelmente se passa antes de Action Comics 1050. Uh, uma edição bem de transição, né, Iago? Uh, algumas historinhas divertidinhas e tal, criar uma conexão ali, outra aqui, tudo muito bem feito, muito bem escrito, muito bem desenhado, mas é uma história mais de transição, né? Não tem grandes coisas relevantes. É mais pra gente ficar super por dentro do que tá acontecendo mesmo no evento Planeta Lázaro, né?
1: É, basicamente pra gente, a gente se situar o que é que tá acontecendo, né? Porque é, na história principal eles meio que vão focar ali no, no que tá rolando com os demônios e com aquele grupo de super-heróis que tá com, sendo liderado pelo, pelo Robin. Então a gente aqui é meio que pra mostrar o que tá acontecendo ao redor do mundo e. E situar também, é, e dar um, ali um, um prelúdio pro que vai rolar nas próximas edições ali envolvendo o Superman. Porque, se parar pra pensar, <risos> esse é um quadrinho que não tem é, o Superman kal mas tem várias coisas relacionadas a ele, né? Porque tu tem ali a Mercy Graves, né? Que é vilã do Superman, tu tem o John Kent, que é filho do Superman, tu tem a Poderosa, que é prima de um Superman, e tu tem a, a sonhadora que é derivada de Legião dos Super-Heróis, que é... <risos> Que tem a ver com o Superman também, né? Então é, é bem assim, meio que uma... Ao mesmo tempo que é um quadrinho ali relacionado a, ao, ao evento, ele também é um, meio que um, uma expansão do universo do Superman.
0: Exatamente, exatamente. É, só uma correção aqui, realmente tu tá certo, tá? O, o Elmo de Nabu, ele caiu dentro do poço e foi isso que causou a erupção, no fim das contas. Uh, então a sonhadora acabou de chegar num lugar meio ruim pra ela, né? Que é no, no, no epicentro da erupção do vulcão de Lázaro, que foi o que tá causando modificações em todo o universo DC. Então ela tá em mouse, tá apuros aqui. E vamos ver como é que isso vai se desenrolar aí nas próximas
1: semanas. Uh... Lembrando, lembrando que quem, quem tava lá no. na. Lembrando que quem ficou na ilha foi o aquele. O Pixie Shifu, que é o amigo lá do Mon Monkey Prince, né? Que é aquele por porquinho mágico, né? E ficou lá. Então, provavelmente, vai, ser, vai ter uma aventura dos dois juntos.
0: Ah, é verdade, bacana. Que é um personagem lá do Monkey Prince, né, o, o Iago? Exato, exato. Ou, pelo menos, que tá envolvido nos eventos de Monkey Prince. É... Então, galera, eu acho que é isso. É, já tá coberta essa edição aqui. É uma edição de transição mesmo. São várias historinhas curtas. Elas servem não tanto pra evoluir o evento Vaz servem mais para um prelúdio, para um preview do que tá vindo em Dell of the Sea mas tem coisas aqui que provavelmente vão reverberar então foi importante a gente fazer essa cobertura aqui para ficar atento a tudo que tá acontecendo nesse evento e a gente cumprir a nossa promessa de cumprir inteiramente o Azure Planet aqui no Spaces do Twitter Então galera, uh, esse foi o Muralha Talks dessa semana se você curtiu o episódio e se você tá ouvindo aí pelos agregadores o Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc, etc. Deixa as cinco estrelinhas pra nós aí, avalie a gente que isso é muito importante pro algoritmo dos agregadores, tá, gente? Pra mostrar que a gente é importante. Uh, e lembrando, obviamente, pra vocês que esse é um relançamento do Spaces, que a gente faz toda terça-feira aqui no Twitter, tá? Se você quiser acompanhar ao vivo, arroba Muralha Podcast, segue a gente, tá? Também estamos no Instagram, Muralha da Fonte Podcast, no Facebook, Muralha da Fonte. Uh, Iago, fala aí pra nós os teus arroba, Faz um jabá do teu podcast aí Como se precisasse, né? Fazer um jabá do Universo DC uh, Mas mostra
1: aí pro pessoal aonde que tu tá ah, Obrigado pela galera que ficou até aqui ouvindo a gente e tal é, Você pode nos acompanhar pelo Arroba Podcast DC e o Universo DC Nauta. É, o, o DC Cash, ele tá de ato no momento, né? Mas a gente vai voltar aí, eu acho que talvez no próximo mês Tudo indica que sim está se organizando ainda um pouco tirando um pouco <risos> tirando a folga né e é isso é você pode também procurar também na arroba iago dos RP, mas assim eu não recomendo muito porque eu às vezes eu dou muito retweet em coisa não tão legal de ver. <risos> Mas é, é isso. Valeu aí, galera.
0: Galera, sigam a mim também, Pedro Kobielski, no Twitter. Eu tô lá com o arroba Kobielski Pedro. Né? Eu falo ali sobre quadrinhos, falo sobre o Grêmio, que enquanto a gente grava fez 4 anos 1 no São Luís, com três gols de Luiz Ito Soares. Pega essa. E tô no Instagram também, ao contrário, tá? Pedro Kobielski. Meu parceiro nas picapes, meu querido amigo Grisa, está no Twitter e no Instagram como arroba brisagrisa, seguem a gente, tá bom pessoal? Um grande abraço e até a próxima decenautas. E não se esqueçam, a muralha fala.